0: Olá, bem-vindo ao podcast Apoema TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Bom dia! Bom dia. Vocês estão felizes? Feliz. Eu estou mais feliz que vocês. Porque essa série faz tão bem pra gente. Meu Deus, se eu soubesse disso, eu, eu ministrava uma série o ano inteiro, Mimimi Church. Como cabe tema nesse negócio? Como cabe assunto, como cabe coisas? Muito obrigado. Olha isso, gente, água com gás. Vocês deviam ser pastores, aí né? vocês iam beber água com gás na hora do culto. E o resto do ano vocês iam chorar. Mas... Alguém tá feliz ainda? Vocês lembram da minha voz? É a mesma, mas o meu cabelo. E assim, para evitar que algum mimimi church se levante, né? Eu não não tô com com câncer, não tô com eu não tô com... Qual é o negócio que dá no sangue, é? Eu não tô com leucemia. Não peguei berne na cabeça. Eu tô bem. É para evitar que os cabelos brancos venham na minha cabeça, entendeu? Então, você já... E você também, que o cabelo estiver caindo, já raspa. Quando alguém perguntar, por que você tá careca? Você fala, ah, porque eu quis. Então, você não ficou, entendeu? Você é que raspou. E essas coisas a gente fala tudo em mimimi church. Porque tudo você tem que explicar. Você explica por que, que eu corto o cabelo... Você explica por que, que troca de carro... Você explica por que, que troca de roupa... Na verdade é assim... Na mimimi church... Quando você está solteiro... Alguém pergunta... Não namora? Daí você começa a namorar... Fala, não vai ficar noivo não? E aí quando você fica noivo... Quando é que casa? Daí quando você casa... Quando é que vem o um filho? Aí quando vem o primeiro... Quando é que vem o segundo? Daí quando vem o segundo... Cuidado... Velho, terceiro para frente... O negócio fica feio... E se você tiver três filhos, você é louco. Por exemplo, a Eri ficou grávida aos 40 anos. Pouca gente entendeu no espírito que Deus estava fazendo. E a maioria falou, nossa, você é louca. Você já estava filho criado, já tinha filho casando. Gente, louco é ter filho sem casar. Isso é loucura. Porque o que vai ser dessa família, entendeu? Então, de verdade, todo dia, eu e você estamos nos explicando, todos os dias eu e você estamos tendo que prestar satisfação para a galera, mas uma coisa é boa nesse tempo, você não precisa cuidar da sua vida porque todo mundo já está cuidando, fala pro o seu vizinho, não precisa cuidar mais da sua vida, a galera já faz isso para gente. Gente, o tema da minha mensagem é bootstrapping. Isso é um termo que está sendo muito usado hoje no bom sentido no mundo do empreendedorismo e dos investimentos. Mas, na verdade, ele tem um duplo sentido. Bootstrapping significa isso aqui, pegar o próprio cadarço e se fazer flutuar. Você levantando-se a si mesmo. Você se projetando. Bootstrapping é um termo que você usa para uma empresa, por exemplo, como Max Milhas. Esse cara, um dia... Olha a história do cara, que linda. Você precisa ter, ter, você precisa ter ideia assim, gente. Em nome de Jesus. Presta atenção. Esse cara, um dia, foi visitar a namorada dele. Era R$ reais para ir do Rio ou São Paulo para Fortaleza, não me lembro exatamente. Quando ele foi dar enter no cartão de crédito lá, deu erro no site... A hora que ele atualiza, atualizou 500 reais. Quem já passou por isso? Eu já fui comprar passagem... Cinco minutos depois a passagem tinha triplicado de valor. O cara ia pagar 100 reais... Daqui a pouco ele teve que pagar 500. Aí ele falou... Cara, eu não vou conseguir. Eu tenho 100 pau para ir ver minha namorada em Fortaleza... Mas eu não tenho 500. Então naquela época... Não tinha um WhatsApp, nada... Ele começou a ligar para as pessoas e falar... Mano, você tem, você tem milhas para vender? Porque ele entrou no, no site... A compra de milhas era a mesma de antes de atualizar o preço. E aí ele teve uma ideia, né? Eu vou pedir milhas para alguém, vou comprar milhas de alguém. Ele comprou por 100 reais milha de uma pessoa, trocou milhas com a passagem e foi. No que ele estava indo no avião, ele teve uma ideia. Vou fazer um site de compra e venda de milhas. Gente, vocês todos que estão aqui, vocês ganham pontos em milhas todo dia, toda hora, em todas as coisas. Hoje existe cashback, hoje existe compra que você faz, eles devolvem dinheiro para você. Eu, por exemplo, eu viajo nos melhores espaços, eu viajo à vontade porque eu tenho um monte de milha de avião, eu tenho um monte de milha de cartão de crédito, já paguei passagem para missionário e não sei na onde com milhas. E você sabia que o Brasil perde mais da metade das milhas que é dada pro Brasil todos os anos o Brasil perde mais a metade isso significa perda de dinheiro porque você pode também vender milhas então no site desse cara você vende suas milhas ou você vai lá e compra milhas e você consegue preço mais baixo e eu não estou fazendo propaganda disso mas essa empresa é um estilo bootstrapping o que é isso? ele chamou mais dois amigos e falou vamos montar uma empresa? do que? de milhas eles juntaram dinheiro, deu 28 mil reais, e com 28 mil reais, os caras hoje são uma empresa que está faturando milhões e milhões por ano. Bootstrapping, no, no mundo empresarial, significa você começou uma empresa com o seu dinheiro e bombou. Então, nesse momento, esse termo é lindo, é maravilhoso. Hoje você pode juntar as suas coisas, começar a fazer bolo, daqui a pouco você vende bolo gourmet, daqui a pouco você monta a lojinha e está no shopping center. Hoje você pode pegar o seu geladinho, chup-chup, batizar de chup-chup, e aí você coloca um monte de produto de, de boa qualidade, daqui a pouco você vende, daqui a pouco você bomba, daqui a pouco você vira um negócio gourmet. Então nós estamos numa era em que alguém do nada pode se tornar tudo. E bootstrapping é eu investi em mim mesmo e acabei crescendo, mas eu quero usar esse termo para definir um ídolo. Um ídolo absurdo nesse tempo. Uma das coisas que tem me tornado e te tornado mimimi ao invés de alguém que vive por propósito. Estamos na era do self-service. Há alguns anos atrás você chegava num restaurante e pedia só a la carte, que era um prato feito que era um prato feio, tem uns que é desse tamanho, assim, prato feio, você ia pedir. daqui a pouco começou um escrito self-service, eu lembro que tinha uns amigos que falavam, oh, já foi no self-service, eu falava, o que, que é isso? E self, sou eu mesmo, o serviço para mim mesmo, eu vou lá, pego o que eu quero, se eu quero comer como vegetariano eu como, se eu quiser comer como um carnívoro eu como, e cada um faz o prato. E no mesmo restaurante nunca sai um prato igual. Por quê? Porque você faz do jeito que você quer. No meio desse tempo, nasce também o fast food. Antigamente você tinha que esperar meia hora, 40 minutos para o PF chegar, hoje você pega o drive-thru, sai com o seu lanchinho do outro lado, um sorriso feliz, por apenas 25 reais o Ronald McDonald fica sorrindo para você. Nós estamos numa época de... A autoestima, trabalhar a autoestima. Nós, às vezes você ia numa empresa que você falava com o dono, ele te atendia, agora ele cresceu, tem um monte de funcionários, você burla, não quero falar com o funcionário, cadê o dono desse negócio? Isso é coisa de cidadezinha pequena que nem a nossa. Porque na verdade com o passar do tempo você não vai falar com ninguém, você aperta o telefone e a coisa chega para você, tipo rap tipo iFood, o Uber Eats e por aí vai. Mas de verdade nós estamos no meio de tudo isso que nasceu para você ter mais tempo para a sua família, tudo isso apareceu para você ter mais tempo para a sua casa, do micro-ondas ao vidro elétrico do carro, tudo nasceu para te trazer mais conforto, comodidade, sobrar tempo para você gastar tempo com aquilo que realmente interessa. O que nós não calculamos é que para toda essa tecnologia funcionar, você tem que ter cabo de tudo e não tem buraco suficiente nas tomadas para você pôr as coisas para carregar. O meu setup de pregador, sangue de Jesus, eu tenho que sair com uma medusa, assim, eu enfio uma tomada, tem 18 portas USB para eu enfiar cabo de tudo quanto é coisa. E toda vez que alguém me tromba, fala: falo, você tá com aquele cabinho ninja, aí eu ligo, vem todo mundo com o celular. Parece que você está na Fórmula 1, os caras chegaram para trocar o pneu do carro. Hoje, gente, você perde o ônibus, perde a vida, mas você não pode perder os últimos 2% da bateria. Porque se chegar no fim, o que que vai ser de mim? Um dia uma pessoa olhou para mim e falou, Lê, se o WhatsApp não voltar, eu vou morrer. E eu pensei comigo, você já morreu? Porque alguém tão dependente de tudo isso, já não está mais vivo. Cara, e nesse tempo a filosofia e a ideologia diz para você assim: olha, se a nossa genética aponta para isso, você não pode violentar isso. Então estamos sendo regados nos desejos mais obscuros e caídos por causa do que o nosso individualismo está pedindo por isso eu quero o meu jeito, eu quero o meu espaço, eu quero da minha maneira, então todos estamos sendo regados por uma vida individualista. Tudo que eu disse é ruim, não é ruim, mas o uso está se tornando um Deus. E o Deus, irmão, não é Astarote, Diana dos Éfeso, o Deus não é uma entidade africana, o Deus não é nem mamon, o Deus nesse momento... Sou eu. O Deus desse momento é você. Por que, que as pessoas gostam de cultivar minorias e todas elas querem uma posição política? Porque aquele pequeno grupo que eu me tornei na sociedade tem que ser respeitado acima de todos os outros. Eu me lembro que um dia eu estava andando no Rio de Janeiro, daqui a pouco uma mina assim, com, com um macaquinho, com um seio para fora escrito Corpo é meu, minhas regras. Eu olhei e falei, nossa, mano corpo é assim, seu, mas eu não quero ver, pode guardar ele para você, então minha filhinha foi desrespeitada com aquela mulher andando nua, porque eu tenho que respeitar o direito dela, então as pessoas estão querendo o direito do eu e não do nós, o direito do corpo está valendo menos do que o direito do eu, então Deus da vez é o hedonismo, é o narcisismo, é o pragmatismo hedonismo é a ideologia de prazer a qualquer custo, quantos de nós usamos pessoas por causa do nosso prazer, eu não estou falando de prazer sexual apenas, às vezes você é amigo de gente que vai te trazer algum prazer em troca, e é só essa a sua meta de amizade, nós estamos num tempo que as pessoas se abraçam, tiram foto, mesmo sem se amar, se gostar, sendo rivais ideológicos, eles tiram foto, fazem selfie para parecer íntimo e se postam para ganhar engajamento. É por isso o tamanho do vazio dentro do homem. Estamos negociando valores, estamos negociando Coisas que nós deveríamos ser rígidos, eu penso assim, e é assim que eu penso. Eu posso amar aquela pessoa, mas eu não vou ficar propagando ela, eu não quero que ela me propague, mas as pessoas estão aceitando tudo. As pessoas aceitam qualquer coisa. O pragmatismo, gente, os gregos era tão incrível que a palavra amor no Brasil, para os gregos, tinha umas 29 palavras. Eros amor que você tem fisicamente por alguém. Filé é o amor que você tem por um amigo. estorger é amor que você tem de família. Pragma é amor que você tem por você mesmo, acima de tudo, e isso te torna um narcisista. O narcisista é um tipo de psicopata que ele anda todo dia sorrateiramente querendo que os seus desejos sejam realizados. Tudo que é vendido hoje, tende a vir com uma experiência. E essa experiência tem a ver com você. Só com você. Então na Drogazil, como foi o atendimento? Aperte aqui. Outra loja, como foi o nosso atendimento? Como foi o atendimento? Todo mundo quer saber. E você é o Deus, você é o rei. As pessoas têm que fazer para você. Quando você chega na igreja, você fala, a igreja só tem gente hipócrita. A igreja só tem gente de verdade, maluco. E aqui a gente está falando para todo mundo sair do armário e ser diante da gente quem ele realmente é. E é por isso que muita gente não quer ir no GC, por isso que muita gente não quer ter líder, porque você quer que o pastor lidere você, a sua experiência, você quer que seja com o Dan Duque, com o Mark Schubert, a sua experiência você quer que seja com aquele pastor que é seu ídolo, porque você também se acha um ídolo e você não pode ser atendido por pessoas comuns. E é isso que tem tirado de nós a vida comum. Tem alguém feliz ainda? Até mesmo o sobrenatural de Deus está virando produto que tem a ver com a sua experiência e não com Deus. Já experimentou o sobrenatural de Deus? Ah, um dia eu queria uma bolsa da Vitor Hugo e eu vi o sobrenatural de Deus chegar. A promoção veio para a vitrine a hora que eu fui comprar. Você acha mesmo que o reino de Deus... A transformação que a nova Jerusalém Celestial vai trazer aqui na terra como no céu, tem a ver com o seu carro, sua casa e a porcaria da sua bolsa. Tem pessoas vindo na igreja, cara, querendo a porta mágica. Entre na porta dos desesperados, o Serginho malandro. E do outro lado você sai casado. Falamos da água benta dos católicos e fomos comprar água ungida na igreja evangélica. Pelo menos o deles tem um pensamento mais puro do que o nosso. É muita mediocridade num lugar só. Então, bootstrapping nesses dias está se tornando o quê? Se levante-se a si mesmo. Se projete a si mesmo. Clique aqui e propague sua foto. Um dia eu vi um post de um pastor com Bill Johnson abraçado. E ele fala: eu não gosto, Estava escrito, eu não gosto de postar foto com gente famosa, mas esse foi um dos melhores dias da minha vida. Sabe como é que essa foto apareceu na minha timeline? Foto promovida, patrocinada. O cara postou a foto, escreveu que não gosta de postar e patrocinou a foto para todo mundo enxergar. É assim que pastores, líderes, ministros estão comprando seguidores. estão comprando seguidores, alguém está se satisfazendo com seguidores virtuais, gente, é por isso que o irmão profeta lá da banda Rapa, já profetizou que os remédios normais não amenizam a pressão, Vai ter que fumar mais maconha, cheirar mais cocaína e tomar remédio tarja preta ainda mais pesado para conseguir suprir a insatisfação. E de verdade, irmão, talvez você esteja sentado aqui e você use algum tipo de muleta emocional para você durar mais uma semana. E isso é mimimi church, mas o Espírito de Deus está aqui para te libertar nessa manhã de todo esse mal, em nome de Jesus. Aleluia. Tem alguém feliz ainda? Então vamos lembrar de uma palavra velha, bem velha, bem antiga, Êxodo 20 verso 4, não faça para si espécie alguma de ídolo, ou imaginem de qualquer, ou, ou imagem, nossa Deus do céu, vamos começar de novo, não faça para si espécie alguma de ídolo, ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar, não se curva diante dele, nem os adore, pois eu o Sou Deus zeloso, ciumento, único, exclusivo. Gente, quando a gente leu isso, a gente pensou em todo tipo de Deus que a gente podia fazer. Alguém acha que a árvore é Deus, alguém acha que a vaca é Deus, alguém acha que um pedaço de pau é Deus. Só que nós, presta atenção nisso. Para você discernir o que Deus quer fazer nesse tempo, você não tem que discernir só o que Ele espera de você. Você tem que discernir qual o Deus que atua agora. O Deus que atua agora não está fazendo imagem de escultura de coisa nenhuma. Ele está tornando você mesmo, seu próprio Deus e seu próprio ídolo. A ponto de Deus levantar alguém e você falar, por que que não foi eu no lugar daquela pessoa? Como é que ela acabou de chegar aqui na igreja, ela casa e eu não casei? Como é que eu canto nessa igreja há anos e agora aquele cara está cantando e eu não estou cantando? peraí, você é o Deus então, o centro é você, tem até o Evangelho agora, em que você é o centro de Deus, ei, Deus é Deus, e quando a Bíblia diz que Ele é rei dos reis, Senhor do Senhor, Senhor não é apelido de Jesus, Senhor é Senhorio, Ele tem o direito, sendo Deus, de pensar o que quer, desejar o que quer, e eu e você é que temos que entrar debaixo disso, então nós queremos um Deus que nos compreende, nós queremos um Deus que toda hora que a gente regaça tudo, ai, aleluia, te amo, fofos. Vamos de novo. Deixa eu te falar, o cunho desse evangelho é hedonismo. Você pode ter os seus prazeres que Deus vai continuar te amando. O cunho desse evangelho é pragmatismo. E as pessoas não estão conseguindo ver que por trás desse evangelho, travestido de graça existe uma malignidade que está te afastando de Deus e não está te trazendo mais próximo dEle. Você consegue discernir isso nos dias de hoje, sim ou não? Vamos lá, gente, só só dois irmãos que estão discernindo. Sangue volta para o Egito, Ferenda. Vamos lá, vocês estão percebendo essas coisas que estão acontecendo ou o pastor além de careca está louco? você não vai fazer ídolo, agora deixa eu te dizer qual o ídolo do momento, 2 Timóteo 3.1, então lá antigamente Deus falou, não crie ídolo de nada, não faça ídolo de nada, daí você fala, não, eu não tenho nenhum gnomo lá em casa, tinha até um elefantinho lá em casa, com a bunda virada para a sala, e eu joguei, eu matei o elefante, quebrei o elefante na fogueira santa de Jeová, Irmãos, se for quebrar o elefante, dá ele para mim. Eu amo o segunda 2 Timóteo 3,1. 1. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Você já discerniu isso, sim ou não? Por que, que haverá? Pergunta para mim, por que lê? Não, mais forte. Por que lê? Versículo 2. Porque as pessoas só amarão a si mesmas. Esse é o ídolo. Esse é o ídolo. Vem cá, gente. Eu vou falar isso na moral. A pergunta de muitos ministros é ler. Como é que Deus tem feito essas coisas com você e tem te levado nesses lugares? É porque eu não me amo a mim mesmo. Do jeito que eu amo as pessoas que chegam próximo de mim. Essa pequena fórmula não está sendo vivida por mais de mil irmãos. Você só quer saber se você vai dar certo, se o seu ministério vai dar certo, mas você não se importa com as pessoas que estão ao seu redor. Você não se importa de olhar no olho delas e valorizar a história delas, e quando você orar com elas, chorar o choro delas. É por isso que nada ainda deu certo, porque você está vindo na igreja preocupado com o seu umbigo. Pastor, nunca me viu, nunca veio até a mim. Tomara que eu nunca vá saiba que nos últimos dias haverá tempo muito difíceis porque as pessoas só amarão a si mesma repete comigo esse é o ídolo da vez você percebeu que o mundo hoje gente a morte mais morrida nesse momento em toda a terra sabe qual é Morte por insatisfação. O câncer, câncer, a AIDS e as armas de fogo matam menos do que depressão, doenças psicossomáticas e suicídio. Nós estamos no ápice do suicídio. Teve pastores que ligou para a gente, ele estava no topo do prédio, no terraço do prédio, que ele estava hospedado para ir pregar. Eu estou na beira da sacada querendo me jogar e gostaria que vocês orassem para mim pregador de conferência por quê? porque a insatisfação é o ápice de todas as mortes gente rico se mata mais do que pobre nesse exato momento a fome da África mata menos do que o suicídio menos do que a depressão Menos do que o rivotrio, menos do que o raio que que todo mundo está tendo que tomar. Gente, qual é o principado desse tempo? Todos somos adoradores nesse tempo, todos. A gente fala para mim, Leandro, eu conheço um ateu, até o ateu é adorador. Adoração... É o ídolo mais alto dentro de você mesmo. O cara pode ser ateu, mas se ele põe o dinheiro acima da família dele, acima de tudo, ele adora mamão. O cara pode ser ateu, mas se a vaidade dele, o culto ao corpo dele, o veganismo dele, a malhação da academia dele, tem a ver com ser um cara a ser adorado nas suas fotos, ele já tem o seu Deus. Todo mundo que está nessa sala já tem o seu Deus, a pergunta é, será que o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso? Todos temos o nosso próprio Deus, e o pior, esse Deus está se tornando próprio, eu tenho o Deus do jeito que eu quero, ai Jesus para mim sabe como é? Eu não quero saber como Jesus é para as pessoas, eu quero saber como a Bíblia diz que Jesus é. E é por isso que eu venho no Open Book, eu quero saber como Jesus é. E a Bíblia diz, se você conhecer Jesus, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. que é um antídoto contra a insatisfação? Conheça Jesus exatamente como ele é. Gente, conheça Jesus exatamente como ele é. E do seu interior fluirão rios. Rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Gente, Satanás chega para Jesus e fala, você quer meu reino? Jesus veio para salvar o reino que estava na mão de Satanás. A última tentação, Satanás fala, quer meu reino? Dobra o joelho e me adora. Se você me adorar, eu dou meu reino para você. O único jeito de você ter aquilo que você adora, é adorando. Se você tem uma adoração frenética, adoração por empreendedorismo, você vai fazer qualquer coisa para ser um empresário. Se você tem adoração por investimento, você vai fazer qualquer coisa para ser um grande investidor. Se você tem adoração pela vida sentimental, você vai aceitar até adultério para ser feliz sentimentalmente. Esses são os ídolos do momento. E onde esses ídolos habitam? Dentro de mim. Então, os deuses sendo feitos agora, não são imagens de escultura. Os deuses sendo feitos agora, são ideologias satanistas sendo introduzidas dentro de mim e dentro de você. Leandro, mas satanismo, não tem que fazer cinco pontas e colocar lá o o bode... Satanismo significa adversários daquilo que pode nos aprisionar satanismo é adorar-se a si mesmo o que que satanás fez? ele era um anjo, quando ele virou satanás? quando ele adorou a si mesmo? eu deveria ser como Deus eu deveria sentar nos lugares mais altos eu devia estar no topo da congregação eu devia ser acima das estrelas mais altas do que que ele sofria? Crise de altitude, o desejo pela altitude, as pessoas hoje desejam ser maiores, desejam ser melhores, desejam ser mais incríveis, desejam ser mais fenomenais, as pessoas desejam por isso, e os cursos que você gasta mais dinheiro, são os cursos que prometem que você vai se tornar mais disso, cara, tem alguém feliz nesse lugar ainda? Sabe ser líquido e pós-moderno? É ser satanista. É colocar-se no centro de tudo. É se enviar, se lançar, se jogar, se achar, até se, 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 tudo, tudo é se. Eu vou me jogar, eu vou me projetar, porque eu me acho... Porque eu piro em mim. Porque eu acho que é injusto o que está acontecendo comigo. Porque eu acho, eu acho. Então você se acha, se lança, se engaja. Cara, não me leve a mal. As pessoas fazem post hoje. Agenda aberta. E põe o telefone até da bisavó para ver se alguém convida para pregar em algum lugar. Sangue de Jesus tem poder. Eu tenho mais de 300 CDs que eu nunca ouvi. De gente que manda só para ver. Se eu levo eles para tocar no Fire Refine, ou se a gente fala com a galera do som do reino, pessoas que se lançam, uma coisa é ser enviado, e outra coisa é se enviar. Uma coisa é Deus te envolver, e outra coisa é se meter uma coisa é Deus te envolver você não vai fazer força, daqui a pouco você vai estar lá todos os dias da minha vida que eu saio de casa para ministrar em algum lugar, eu saio querendo ficar na minha casa, querendo ficar com a minha família, querendo ficar na minha igreja e quanto mais você busca pelo lugar secreto, mais recompensa pública acontece na sua vida mas tem gente que é viciado na recompensa pública e não tem uma vida secreta com Deus não tem uma honra com as coisas que Deus confiou primeiro, não tem governo não ama pai, não ama mãe, não consegue pagar as contas da sua própria casa e quer ser voz na nação gente, ninguém aqui pode ser mimimi porque de mim até você, não tem um cara aqui que não deve Não existe uma pessoa que digna de abrir o livro, mas eis que o cordeiro morto antes da fundação dos séculos, ele abriu o livro, ele morreu por mim e por você, e ele é digno de ser adorado, de ser louvado, de ser exaltado, e de ser respeitado a sua vontade para a minha vida. Repete comigo, esse é o segredo do sucesso para um cristão. Ficar escondido em Jesus. Se você se enviar, se lançar, se jogar, se achar, você vai se estrepar. Fazendo de tudo para ser feliz. Nem que isso custe a alegria de outros. Já chegou gente Leandro. pode abençoar meu casamento? É o terceiro. Falei, beleza. Mas como é a história? Sempre a mulher sacaneou o cara. E a minha pergunta é, você quer ser feliz, né? Por isso que quer casar a terceira vez, é. E se isso custar a felicidade dos seus filhos? Irmão, presta atenção. Eu não tenho vergonha nem medo de falar isso pra vocês. Alguns dias eu fiquei na minha casa e a Érica também. Por causa do propósito da satisfação dos nossos filhos. Porque em momento ruim, crucial no casamento... Você vai pensar no governo que Deus te deu, não no seu prazer. Mas quem vive por prazer não vi por propósito, mas quem entende os propósitos, ainda que não pareça, Deus vai dar um jeito do prazer vir, hoje eu não sou casado, porque sou obrigado, mas eu levei cativo a Cristo o meu coração, até que os propósitos foram colocados no lugar pelo poder do sangue de Jesus e junto dele, os prazeres se manifestaram, eu amo a mesma mulher que eu já odiei, a mesma mulher que me odiou, me ama nesse exato momento e e esse é o poder do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. O resto é mimimi church. Querer remendar a vida. Cara, presta atenção, eu não estou condenando você. Se você estiver no sexto casamento, fica tranquilo. Quando Jesus falou com a samaritana... Você já teve tudo isso e esse que você está agora não é seu. Ele abraçou ela, comprou o rolo dela e transformou a vida dela. É denúncia de pecado, não acusação de pecadores. Porque o sangue de Jesus pode transformar a sua vida em qualquer condição que ela esteja hoje. Gente, nós estamos querendo conhecimento acima de tudo. Gênesis 3, 6. Vendo a mulher... Que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para o entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Parece que nós voltamos para o Éden: tudo que é bom para comer e que parece trazer entendimento, nós queremos comprar. Vem de carro para pagar um curso para ver se destrava. E está dez anos numa igreja em que você não destrava para ser semeador. Eu vou profetizar uma coisa aqui. Deus vai prosperar absurdamente as pessoas que são fiéis ao propósito de Deus nessa casa. Porque essa casa é influente nessa cidade, nessa nação e nas nações. E aqueles que já entenderam esse propósito... Press escreve, as riquezas que estão escondidas em lugares secretos vão chegar à sua vida, porque você já entendeu que você investe no conhecimento da eternidade. Não é inteligência emocional, mas é inteligência espiritual, apostólico, profética, que a sua semente está sendo semeada. Sim. Aleluia! Era boa para comer... Desejável para o entendimento. Sabe o que custou o cursinho da serpente para Adão e Eva? A vida eterna. Eu não estou falando mal de curso nenhum, presta atenção. Se Se você for o centro de um curso, sai dele. Que é mais individualismo, mais hedonismo, mais pragmatismo e é mais satanismo. Mas se você tiver num curso em que você diminui para que alguém cresça, para que você suma, para que a sua mulher cresça, os seus filhos cresçam, o seu pai e a sua mãe tenham honra. Se você achar esse curso, o nome dele é A Olaria de Deus, onde Deus amassa o vaso que não está funcionando e faz de novo. Ele tem vasos de desonra, é aqueles que não querem ser moldados, mas tem vasos para honra. Aqueles que querem sempre ser um vaso na mão do oleiro gente, era para vocês estar dando mortal de costa. Por que vocês estão parados? Eu tô careca de pregar aqui uma mensagem. <risos> A venda é por conhecimento. Uma fórmula de lançamento hoje pode te dar milhões e milhões e milhões mas eu não sei se ela traz satisfação que excede todo o entendimento. Prosperidade, gente, tanto para rico quanto para pobre, é ter mais do que você precisa para viver, e quando esse dinheiro que sobra, você pode investir em uma coisa que te traz a satisfação de ter glorificado Jesus, você vive prosperidade. Se você pode pegar uma coisa que é sua, E semear na vida de alguém que não pode. Se você pode pegar algo que é seu. E dar para alguém. E isso transformar a vida dessa pessoa. Presta atenção. Você está vivendo prosperidade. Não importa se você é pobre. Eu já fui na casa de gente muito pobre. Quando eu cheguei no café da tarde. Parecia ceia de réveillon. Eu falei, vovó Zona, o que está que rolando aqui? Eu fiz bolo, eu fiz café com no dor de pano. Eu trouxe um queijo lá não sei da onde, mas não consegue comer. Mas eu queria honrar vocês. Era a casa de uma senhora pobre. Nós pregamos num bairro, que se eu vendesse o meu carro a gente comprava o bairro. Em Santa Catarina. Quando nós terminamos de ministrar lá, aquela senhora trouxe, ela falou, eu vou trazer uma, 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 eu tenho uma coisa especial para vocês. Estava eu e uma banda aqui da igreja. Nós éramos em cinco. Eu quero dar uma coisa especial para vocês, porque eu não tenho dinheiro, não tenho comida, não tenho nada, mas vocês vieram fazer um culto na minha casa, e vocês não podem sair da minha casa sem ser abençoado. A cadeira que eu estava sentado tinha três pés. E o quarto era um pedaço de taquara amarrado. A janela da sala era uma placa de lata de cerveja Kaiser. Tinha pedaço de papelão que tampava alguns buracos da parede de pau a pique. Os blocos estavam embaixo de uma tábua e esse era o sofá coberto com uma toalha de mesa, velho. Então aquela mulher chegou e trouxe para gente, para cada um de nós, uma caneca com água. Um dos meninos olhou e falou, Lê, tem uma terrinha rodando lá no fundo. Falei, o, o diabo. Chegou na igreja e você era noia, Você era boy, maconheiro, craquento, pingoceiro. Não morreu? Não, mas isso aqui vai dar esquistotomose. Eu falei, eu nem estudei o suficiente para saber que doença é essa. Toma essa droga assim, ó. As pedrinhas que sobrar para fora do dente, você cospe. Mas mata a semente dessa moezinha, porque Deus vai prosperar a vida dela. Amém, mano, amém. Falei, amém mesmo, se não vai apanhar ainda. Aquela senhora reconhecia o princípio da honra. Aquela senhora estava ali para nos servir e não para ser servida. O antídoto de não ser um mimimi church é servir a todos e não se preocupar se você vai ser servido. Quer que eu te diga qual é a versão de Deus para o fruto de boa aparência que custou Toda a vida deles 1 João 2,15 Não amem o mundo Nem o que há nele Se alguém ama o mundo O amor do Pai não está nele Pois tudo que há no mundo A cobiça da carne A cobiça dos olhos E a ostentação de bens Não provém do Pai, mas do mundo O mundo e sua cobiça passam Mas aquele que faz a vontade de Deus Permanece para sempre Aleluia Gente, só que para você fazer a vontade de Deus, você vai ter que enfrentar a sua fragilidade. E a sua fragilidade, a minha, é emocional. Eu e você somos tentados a todo tempo a se mostrar forte para as pessoas. Eu acho muito legal o Brisa, o Brisa faz umas perguntas que ninguém teria coragem de fazer para alguém. Tem dia que ele chega e faz umas perguntas, a gente fala, mano, como é que ele perguntou? O Brisa não está preocupado com a força dele. Mas eu e você não fazemos algumas perguntas para alguns que você fala assim, nossa, se eu fizer, vai parecer que eu sou burro. Não, não vai parecer, vão ter certeza? É por isso que você não faz. Vai que alguém pense, não, não vão pensar, vão saber. E quando você faz esse cálculo, você fica com medo? Quando você faz esse cálculo, você fica preocupado? Que será que vão pensar de mim? Você não põe nem a calça que você quer, porque você tem medo dos outros falar? Um monte de vocês está querendo dobrar a calça para ficar com um pouquinho da canela para fora, mas não tem coragem. Aí quando estiver vendendo lá no mercado essa calça, daí todo mundo já vai estar tá usando. Você teve a chance de usar agora, que está na Tokstok. Você está com medo do que vão falar. Agora, gente, um CEO... Um CEO do mundo hoje sabe... A receita de sucesso. Sabe qual é a receita de sucesso de todos os CEOs hoje? É fazer pessoas felizes. Os caras não querem te vender um smartphone. Eles querem fazer você feliz com o smartphone. As pessoas não querem te vender um carro. Eles querem te fazer feliz com o carro. As pessoas não querem vender para você um hambúrguer gourmet. Eles querem fazer você feliz enquanto você está comendo aquele hambúrguer. As pessoas não querem te vender um café. Café é barato, irmão. Onde já se viu você pagar 10 reais num café hoje? Mas não é o café que você está comprando, porque café é barato. Você está comprando uma satisfação. Então se eu pagar 15 reais num café, pra mim não é caro. Porque no meio do caos do dia, entrar num lugar que tá tocando jazz. <sos> aquela mesinha gostosa, o ar-condicionado ligado. Você senta, alguém, todo mundo te socando. Você no busão da ABC sendo socado. alguém <sos> Quase arranca você do ônibus. Seu chefe te xinga. Sua moete dá coice. Aí você entra lá no Brasileiro, o café... <sos> I see I love I... Aí você pega o seu café Ele faz for... Aí você toma o seu café você... Aí você fala, eu sou um Deus Só por 15 reais aquele garçom olha no meu olho e fala Bom dia, seu Leandro. Você ainda está feliz? Por apenas 15 reais, eles escrevem no seu copo o seu nome, põem dois oinhos e ainda te dão uma iemanjá manjar para tirar foto lá do Starbucks. Fala a verdade: você quer comprar café? Compra no mercado. Cinco reais, um saco desse tamanho. Por que, que você não vai lá? Porque eu quero uma experiência. Eu quero uma experiência. Líder, pastores, crentes, você não fez sucesso ainda, porque você não se preocupa com as pessoas. Você se preocupa com você. Chato pra caramba. Gente insuportável. Vem aqui para saber o que Deus vai te dar. Você devia se preocupar com o que Ele já te deu. E glorificar Jesus com tudo que Ele já te deu. E abençoar todos que Ele já te deu. E ajudar todos que já chegaram até você. Ele já te deu a fórmula de sucesso. Ele já te deu a fórmula de sucesso. Um dia eu vi alguém falando, nossa, mas por que, que o Lê ganha tanta semente, tanto presente, tanto não sei o quê? Porque sou eu que gasto mais tempo com todo mundo, que não vale nada. Cheio de amor para dar. lembra no não queima o filme aquela pessoa. Eu abraço, beijo, olho no olho, choro com aquela pessoa. Falo, meu Deus, quase adoto e levo para casa. É que a Erika não deixa. Por que que a poema é um ministério assim? De sucesso? Porque tem um monte de gente aqui dentro. Cara, tem um casal aqui dentro, o Everton e a Xuxa, nos últimos anos eles têm sofrido muito. Com a perda de dois bebês. Mas qualquer hora do dia que você ligar para esse casal, eles atendem qualquer pessoa da igreja que estiver precisando. Eles são super amados aqui, sabe por quê? Porque eles amam pessoas. Há 15 anos atrás o Everton sofreu um acidente, eu levava ele para o culto de carro. Quando sarou a perna dele, que ele colocou uma gaiola, sabe o que ele fez? Foi para o mundo, foi para a balada, esqueceu que a gente existia. Mas a semente de Deus é poderosa e um dia ela frutificou. Hoje ele é um dos caras incríveis dessa casa, sabe por quê? Porque a satisfação dele está em servir as pessoas. E eu estou falando o nome deles aqui, porque você pode anotar qualquer dia. Jesus vai resolver exaltar esse casal, meu amigo. E aí muita gente vai falar, por quê? Muito mimimi church, mas por quê Deus exaltou? Porque Ele exalta os abatidos e abate aqueles que se exaltam. É por isso que Jesus vai fazer. Alguém está feliz ainda aí, caramba? Vocês estão começando a ficar pentecostais, eu estou gostando. Agora, lê, se você pudesse falar agora e tivesse coragem, só fale essa essa. Lê só, qual que é o meu problema? Carência. Lê, o meu problema é carência. Eu queria atenção, eu queria alguém que me ouvisse, eu queria alguém que eu pudesse desenhar o meu projeto, ele falasse, nossa, que legal. E 80% de um discipulado é ouvir a história da pessoa. Muita atenção, 10% ela já vai falar tudo o que ela tem que fazer e os outros 10% você fala, é mesmo, vou orar por você. É assim que discipula. Às vezes alguém vem na minha mesa, fala por uma hora, daí no final fala, mano, você já sabe o que fazer, nossa, lê, essa mesa mudou a minha vida. <risos> já tô careca de saber disso. Por que, que eu sou carente? Porque eu quero ser notado, eu quero ser honrado, eu quero ser idolatrado. Gente, nunca ninguém me xingou, ah, a igreja ficou aberta até tarde, pastor ficou atendendo até tarde, sabe o dia que me xingaram? O dia que fizeram um vídeo porque me deram um carro na igreja eu não concordo que o pastor tem que ganhar a casa. não, mas você não devia concordar de eu aceitar ser pastor, você não devia concordar de eu largar o salão para ser pastor, você não devia concordar de todos os dias que eu gostaria de estar com a minha família, mas eu estou com a sua, porque você não resolve a vida deles, você devia falar isso para mim nesse dia, não no dia da honra, não no dia da recompensa, e repete comigo, Deus recompensa a honra, fala, fala forte, Deus recompensa a honra, eu quero dizer para vocês, aqueles que com lágrimas estão semeando, com alegria e muita alegria, e possuídos de alegria, vocês vão colher, aleluia. Mas Leandro, está difícil, a vida líquida é só, clique aqui divulgue sua postagem. Tire uma selfie com alguém que você não gosta e fique famoso, compactue com eles. Não importa, o que importa é engajamento. Está tendo polêmica? Fala uma polêmica também, entra no meio e fique famoso. Tem gente construindo empreendimento, ministério e negócio falando mal de outro. Você não vai ser um bom cabeleireiro falando mal dos bons cabeleireiros. Não vai ter um bom ministério batendo em gente que tem um bom ministério. Você perde muita energia invejando pessoas. Gaste a sua energia fazendo aquilo que Jesus já falou dentro do seu espírito, dentro do seu coração e não concorra com ninguém. Você acha que o Silvio Santos é bobo, gente? Sim ou não? Ele nunca quis ser a Globo. Enquanto todo mundo estava brigando para ser a Globo, ele virou SBT. E gente reparte, vida sociedade anônima, abre capital, e se envolve com isso. Quem é o Silvio Santos? Oi! Uh! Aviãozinho Ma- <risos> uh, para você? Toma um dinheirinho para você? <risos> Meu microfone é muito melhor que o dele mas eu sou muito mais pobre que ele. Ele não está nem aí, com aquele Cristo Redentor aqui, velho, antigo aqui no peito, falando aquele microfone horroroso, com aquela cara de bobo dele. Minha avó comprava o carneiro do baú o ano inteiro, ia lá, trocava com um prato no final do ano, batedeira no final do ano, água não sei o que no final do ano. Vó, essas porcaria, não fala isso do sul santo. Você falava mal do padre da minha avó, mas não falava mal do Silvio Santos. Sabe o que o Silvio Santos entendeu na vida? Que fazer pessoas felizes te traz sucesso. Você faz pessoas felizes? Se elas estiverem junto com você, você traz uma experiência para elas que transforma a vida delas? Cara, eu adoro. Eu, eu sou meio predador, eu fico andando até alguém na moral para mim. Se sorrir para mim, eu falo de ah, era. Eu vou fazer essa pessoa feliz. E aí você ama a pessoa até ela falar, o que você quer de mim agora? Normalmente um cara esse fala, agora tira a roupa. Normalmente um cara que não vale nada fala, agora assina aqui esse papel. Mas quando você ama essa pessoa no último nível, e ela fala, o que você quer de mim agora? Eu quero que você conheça aquele que me amou primeiro. Se você receber dentro de você aquele que me amou primeiro, você será transformado para sempre. E você vai ser igual a mim. Porque não existe ninguém especial no mundo que a gente vive. Especial é Jesus. Aleluia, você está feliz aí? Faça uma boa ação e grave um vídeo. Dê uma coxinha para o pobre e faça uma selfie. É a bola da vez, irmão. Criança e esperança é só para eles pagarem menos imposto. E quem normalmente dá, é o cara que peca o ano inteiro, daí ele não faz nada de bom, ele não ora, ele não busca Deus, ele não faz nada. Então ele fala assim, ai ah, se eu assinar o cheque eu vou sentir assim. Ah, fiz uma coisa boa para alguém. Já tem os bônus de zoeira. A maior causa de frustração não é... A retaliação, a incapacidade do mundo hoje é a depressão. A maior causa de frustração hoje é a depressão, irmão. Irmão, eu me lembro de uma época, escuta isso, eu no meio da balada. Eu estava lá no Onsen um dia, escutando Banda Erva. Hoje sou feliz e canto, só por causa de você. Eu estava lá, daqui a pouco eu baixei a mão assim. Tava no 11 e comecei a olhar para todo mundo. Falei, mano, tô me sentindo sozinho. Nós estamos no período do together alone. Todo mundo junto, sozinho. Na mesma mesa, cinco pessoas, cada um no seu celular, em vez de ter comunhão. Todo mundo junto, sozinho. Gente, gente. Vocês o leva mal se eu for escrachado agora? Não? Gente, é bunda e peito para tudo quanto é lado. Nunca se viu tanta gente tão simples. Escreveu no Google, bunda, peito, peito, o que você quiser, aparece tudo pra você. Nunca foi tão difícil ver gente, nunca foi tão simples ver gente nua. Ninguém mais tem o senso de possuir alguém ou de ser possuído. De escolher e ser escolhido. É só química, pastor. É só magnetismo. Eu vou no spinning pensando no... Alguém vai curtir minha foto. Cara, você não poderia. Está fazendo uma coisa tão... Desça com você e com as pessoas, é regar uma insatisfação brusca, sozinho, em meio meio à multidão, insatisfação tem sido a base do caos que gera o suicídio, gente, o número grande de pessoas que não deveriam estar se suicidando estão, a gente vai calcular a vida da pessoa, a fortuna da pessoa, a influência da pessoa, e a pessoa se suicidou, você fala como? Como? O Jim Carrey numa depressão que ele nunca mais sai e manda um texto, eu gostaria que todo mundo fosse conhecido como eu, tivesse o dinheiro que eu tenho, a fama que eu tenho, e descobrisse que isso não vale nada. Gente, deixa eu te falar uma das coisas mais sensacionais que acontece pela graça e misericórdia de Jesus na vida de um cara como eu. Alguém chegar e falar, cara, a gente escuta seu podcast lá em casa. Você toma café da manhã com a gente. O problema é que essa família aparece na minha frente assim, ó, no aeroporto. Oi, Lê! Eu falo, nossa, sangue de Jesus, o que que é isso? Você dorme com a gente lá em casa. Eu falei, sai fora, velho. Tá amarrado. Sério, não é amor? É, meu bem, é o Lê. Olha aqui, é o Lê? É, Lê, dá um meio. Lê, obrigado pelo seu Sim. Quando você começou a falar dos problemas no casamento com a Érica, Deus começou a sarar o nosso. Quando você falou que superou uma coisa com o seu filho, Deus começou... E a pessoa te abraça. E daqui a pouco você fala, mano, o que está acontecendo aqui? Isso é a única pessoa que você nunca viu. Sabe o que é isso? A satisfação de estar trazendo e fazendo bem para alguém. E Jesus chamou todo mundo que está nessa sala para esse chamado em nome de Jesus. Agora, você quer ser notado... 1 João 4,9, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu filho ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu filho para a propiciação Dos nossos pecados, gente Deus te ama tanto, você é tão notado Por Deus, que Ele arrumou Uma maneira de você ser salvo Mesmo sendo todo encrencado Como eu e você somos, Ele arrumou Um jeito, você já foi notado Antes mesmo de nascer, antes da Fundação dos séculos, Ele já Te notava e de verdade Está faltando comunhão com Deus Por isso existe uma grande insatisfação Em nós Olha que nível Deus te conhecia quem já foi no ultrassom aqui? O que, que você sentiu a hora que você viu o bebezinho lá? Gente, é uma loucura ir fazer ultrassom com a radassa. Nossa, o tamanho da cabeça do meu irmão. Meu Deus, pai, aquilo não é um chifre? Não, filha, é a espinha dorsal. Né? Nossa, será que ele é narigudo? E aí você começa... Daí tem aquele outro, 18D, 180D, não sei quantas dimensões é aquilo. Daqui a pouco aparece. O narizinho igual o meu. Salmo 139, verso 13. O ultrassom estava dentro de Deus. Quando ele revelou para o cara que inventou o ultrassom. O dia que o cara teve uma ideia, cara eu preciso fazer um exame, ultrassom. Ele estava tendo uma revelação, ele não estava tendo uma ideia. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido Como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram inscritos no teu livro, antes de sequer deles um existir, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles, e se eu os contasse seria mais do que os grãos de areia, se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo cara, você consegue imaginar Deus determinou que você ia ser quem você é e você, se você estiver bem com Deus se você estiver no centro da vontade de Deus preste atenção nisso, irmão você ia falar, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável tuas obras são maravilhosas você vai ter que olhar no espelho, irmão E senti isso. Eu olhei para a Erika e falei, gostou do meu cabelo novo? Ela falou, nossa, essas obras são maravilhosas. (risos) Se você estiver satisfeito. Você não vai morrer por tanto procedimento cirúrgico feito para gente que nem doente está. Uma morte hoje. É querer silicone barato, é querer botox barato, alguém acerta a sua veia, trava a sua, sua caixa torácica. Nós estamos querendo mexer com tudo, nos tornamos tão deuses, que eu posso mudar minha cara, meu nariz, minha bunda, meu peito, eu mudo tudo que eu quiser, e eu posso fazer de novo, e quantas vezes eu quiser, e se eu quiser eu deleto essa família, e faço outra família, e faço outra família, e eu abro falência no meu CNPJ, e abro outro CNPJ, porque agora eu sou como Deus. Eu não estou dizendo, irmãos, que eu sou radical e sou contra essas coisas. Essas coisas vieram para nos ajudar, mas elas não nasceram para nos fazer felizes, você entende? Todo drive-thru, todo fast-food, ele veio para que você tenha mais tempo de qualidade com o Senhor, com a sua casa e com a sua família. E se você souber administrar bem isso, você vai viver uma vida boa e maravilhosa. Agora, gente, eu preciso ir para o final... O maior problema que eu e você temos é que nós temos uma imaginação que as coisas ou são fortes ou são fracas. Se eu pegar uma taça de cristal e enviar para a sua casa e eu não tomar cuidado com o transporte e com o delivery, pode ser que essa taça de cristal não chegue lá, chegue moída. Mas se eu mandar um elemento de aço decorativo para a mesa, eu não vou precisar tanto plástico bolha e não vou me preocupar com o transporte. Eu posso pedir para um simples transportador levar aquilo, vai de carroça que não quebra. Então você só reconhece coisas frágeis e coisas fortes. O que você precisa reconhecer a partir de hoje, para não ser uma mini church, é coisas que são pro experience. São coisas que são antifrágeis. Imagine se eu mandasse um produto para você, e à medida que no caminho ele fosse sofrendo impacto, ele fosse ficando maior e mais forte. Então eu falei em mandar uma taça de cristal e falei em mandar um elemento de aço mas imagina que se eu mandasse um elemento para você que à medida que ele fosse batendo dentro da caixinha ele fosse ficando maior, ele fosse crescendo, ele fosse ficando mais forte, assim é a vida do cristão odre novo, as experiências boas e ruins, tornam eles mais parecido com Jesus, cada experiência me enrijece, me enriquece, me transforma, uma mente expandida, jamais voltará ao seu tamanho comum, você precisa desse dia, a partir de hoje, que na alegria ou na tristeza, Deus está te ensinando, ensinando, na saúde ou na doença, Ele está te ensinando em primeiro lugar ou em último, Ele está te ensinando, com um empurrão carinhoso, ou um chute no traseiro, você está sendo empurrado para frente, seja a partir de hoje, um ser antifrágil, um pro-experience, que à medida que você experimenta coisas, você enriquece, você cresce, você transborda, a coisa mais gostosa do mundo, é conversar com um velho sábio, porque ele senta diante de você, ser é cheio de paranoia, medo, ele fala três frases, ontem o Dan Duque me enviou um áudio, passando para mim um relatório de uma igreja nos Estados Unidos, que eu mandei ele pregar, e ele me passando um relatório como se fosse um dos meus primeiros pregadores, Leandro, foi assim, 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 eles receberam unção, um receberam um avivamento, o casamento dos pastores foi tocado, a igreja cresceu. Eu estou só te enviando um áudio para te dar esse relatório. O pai do meu pai espiritual queria prestar conta para um jovem terro que nem eu, e você não fala para o seu pai onde você está indo quando você sai de casa. Mimimi, mimimizão. Eu chorei com aquele áudio. Sabe por que você gosta de criança, velhinho e necessitado? Todo mundo quando vê uma criança faz assim. Quando vê um velhinho assim, ó. Sim. Quando vê um necessitadinho que não tem aquela cara de que vai te roubar, você já... Tem um dinheirinho. Hadassah ficou apaixonada por um homeless em Charlotte. Homeless é o medigo. Ela, o medigo veio assim e chegou para nós. Good morning, guys. Bom dia, pessoal. Por gentileza. Vocês teriam algum dólar? A rádio papai. Olha que educado. Mas pai, ele nunca vai ganhar dinheiro. Porque do jeito que ele falou, eu nem sabia que ele era medigo. Ele devia ser que nem aqueles do Brasil. Uh, se você não me der, eu vou morrer. Uma menina de oito anos chegou nesse raciocínio. Então ser mimimi dá ibope, ser mimimi dá dinheiro, ser mimimi traz proteção, ser mimimi traz o olhar dos direitos humanos, ser mimimi é ser o insuportável de todos os lugares e todo mundo vai lá pagar pau pra você. Na verdade o mimimi só queria atenção. Na verdade o mimimi só queria que alguém olhasse para ele. Agora, sabe por que nós gostamos de todas essas pessoas? Porque eles são fracos. Criança é fraca. Velhinho é fraco. Necessitado é fraco. Conclusão? Eu e você não gostamos de nada que é forte. Nada que é imponente. Nada que é arrogante. Nada que é prepotente. Nós gostamos de todo mundo que não te afasta, mas te atrai. Nós gostamos de todo mundo que não pinta ser algo que não é mas que demonstra sua humanidade. Nós gostamos de fraqueza porque sabemos que todos somos fracos então o dia Paulo fala eu roguei ao Senhor três vezes porque existia um espinho na minha carne e o Senhor me disse minha graça é suficiente para você pois o meu poder só se aperfeiçoa e se manifesta na sua fraqueza não na sua força então o sobrenatural de Deus não vem quando você ora não vem quando você jejua não vem quando você paga o preço o sobrenatural de Deus vem quando você é fraco quando você não pode quando você não consegue então quer ser mimim- mim, seja no braço do Pai, seja prostrado diante do Pai, se humilhe debaixo da potente mão de Deus, que no tempo exato Ele te exaltará, a graça de Deus basta para cada um de nós e ela nos aperfeiçoa, não na nossa força, mas na nossa fraqueza, sabe, Pedro descobriu Descobriu que o bootstrapping não funcionaria para ele, sabe que hora? Quando ele começou a afundar na água. Você só vai descobrir que você não pode se fazer, não pode se projetar, não pode se achar, não pode se levantar quando você começar a afundar e erguer a mão e falar, Jesus, não dá mais. Gente, eu gostaria que hoje, você ofertasse a Jesus, presta atenção, todo o seu poder. Toda a sua fama. Tudo aquilo que você tem para se orgulhar. Eu gostaria que você ofertasse a Jesus hoje. Seu conhecimento. Seu diploma. Seu entendimento. Todas as coisas mais poderosas que você fala. Oh, existe uma coisa boa em mim. Eu te desafio. Oferta a sua beleza. Oferta a sua destreza. Sua inteligência. Oferta. E eu vou encerrar com, essa, com esse texto brilhante. Sabe o que, que tira você de todo, do meio de todos os ídolos? Adorar o único que é digno de ser adorado. Você quer sair dessa? Faz um voto. Faz um voto de romper com os seus ídolos. Eu já vi gente falando assim, eu fiquei um ano sem comprar roupa, Leandro, porque meu ídolo ela compra roupa. Eu já vi gente que falou assim, cara, eu idolatrava tanto o meu carro que eu odeio o meu carro. Eu idolatrava tanto isso que eu odeio. Tem gente que se você entregasse o seu ídolo, você ia ficar sem namorado. Você ia ficar sem namorada. Essa pessoa faz o que quer de você e tira você de Jesus porque ele é seu ídolo. Quanta gente aqui agora você está transando? Sem querer. Porque o seu ídolo pediu para você que se não tiver isso, ele vai embora. O seu culto é fazer isso. O seu culto é dar para o seu Deus o que ele te pede. Mas o culto que eu estou te propondo é dar para Deus aquilo que te tem. E ele vai te dar tudo que ele tem coloque Ele no lugar que Ele deve estar, e é certo que Ele fará de você uma morada nobre, é certo que Ele fará de você um monte inabalável. Filipenses 2, verso 1, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação, amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam nada por ambição egoísta, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de em Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição. Aqui está o segredo. Jesus veio para servir todos. Se tornou igual a todos, foi para baixo de todos e ergueu a todos. Eu já cheguei aqui no staff e vi grande corretor da cidade ajudando a estacionar carro. Eu já cheguei aqui no staff... Eu vi tenente da PM, ajudando a estacionar carro. Eu já vi aqui no dia da limpeza, eu vi engenheiro varrendo a igreja. Cara, eu vi algumas coisas que eu chorei. Porque eu vi a semelhança de Jesus se manifestando na vida dessas pessoas. Eles não estavam aqui para ser visto, eles estavam aqui para servir. Cara, olha só o versículo 12. Aqui começa o sucesso que todos nós desejamos. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Ei, quando você fizer tudo certo que eu acabei de pregar, você não pode dizer que foi você que fez. O querer o efetuar. Não vem de você, não vem da sua religião poemeira. Não é porque você é bom que o querer efetuar está acontecendo. É porque o Espírito Santo te ama e habita em você. E é Ele que te leva a fazer coisas boas. Verso 14. Isso aqui vai matar você, irmão. Aquela parte de você que não morre nunca, isso aqui vai matar. Façam tudo. Repete comigo, tudo. Tudo é tudo. Repete, tudo é Tudo façam tudo, na sua escola, na sua universidade, para o seu pai, para a sua mãe, para a sua avó, para o seu vizinho, e se o meu vizinho for feiticeiro, faça tudo, como quem faz ao Senhor, faça para todos, como quem faz ao Senhor, faça tudo em todo o tempo, como quem faz ao Senhor, para que venham, sem queixas nem discussões, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, como é que está a geração? Quem vocês vão ser, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Quer ser uma estrela? De Hollywood? Ou do universo? faça tudo sem queixa, nem discussões, amando as pessoas, amando o próximo, amando a Deus sobre todas as coisas. Lembra da autoestima que eu disse no início, vai virar a estima do alto. Lembra da autoajuda que eu disse no início, vai vir a ajuda do alto. Lembra da autorealização? vai ser realização dos propósitos do alto. Lembra do individualismo, agora você vai ser um com todos. Lembra da personal life da sua vida pessoal, agora será a vida de dentre muitos, entre muitos, e, e lembra do não entre na minha vida do começo da pregação, agora vai ser a vida do vida na vida, vida do discipulado, sabe por que é tão difícil discipular pessoas nesse tempo? Porque elas foram programadas para não mostrar a fraqueza delas, e de verdade, talvez você já viu algum líder aqui na poema, ou pastor, que você disse, acho que esse cara não devia ser. Você sabe por que ele é e ele devia ser? Porque até você sabe que ele é fraco. E Deus está procurando, sabe o quê? Não homens fortes. Olha aqui para mim. Ele está procurando verdadeiros adoradores. Sabe quem é verdadeiro adorador? Todo mundo. A questão é quem você adora. E o que você adora. Então quando Jesus está procurando, ele está procurando isso. Sua adoração Você sabe que quando você participa da Santa Ceia Você adora Jesus Porque ele diz fazer isso em memória de mim E a religião gente Diz que pessoa para poder cear Tem que ser batizada Isso quem disse foi a religião Não tem um versículo na Bíblia que fala isso Pelo contrário Tem um versículo na Bíblia que diz assim Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. Cearei contigo e você comigo. Se você já abriu a porta do seu coração, Jesus já ceia dentro de você com você. Quem é o diabo que pode dizer que você não pode participar da Santa Ceia? Eu sou pastor nessa igreja. E eu digo para você que abandonar os seus maus caminhos... E comer do pão e beber do cálice isso te trará a vida. A Bíblia não diz que o momento selfie do culto é examine o um homem e a si mesmo. Não sou eu que digo quem sei e quem não sei é você. E a Bíblia diz: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue não tem vida. Eu estou te convidando nessa manhã a ter vida e vida abundante de Deus. Te convidando para comer do pão e beber do cálice que nenhuma acusação nesse momento venha contra você, pelo poder do sangue de Jesus, que todo medo, todo mimimi, caia por terra, que todos os altares de ídolos, comecem a cair e ruir da sua vida nesse momento, o altar do dinheiro, o altar da fama o altar do sexo, o altar da prostituição o altar da religião, o altar da falsa humildade, o altar do falso cristianismo, o altar da falsa santidade, que começa a cair por terra que começa a cair por terra agora Deus te aceitando por causa da roupa que você usa por causa que você não fala certas palavras, por causa que você não faz certas coisas, que começa a cair por terra porque é na sua fraqueza que ele vem sobre você, não é na sua força larga a mão de seu mimimi pelo poder do sangue de Jesus e Começa a derrubar os seus ídolos agora Ídolos do individualismo Ídolos do hedonismo Ídolos do pragmatismo Ídolos do narcisismo Ídolos, ídolos e ídolos Em nome de Jesus Seja livre Seja livre de todo abuso que você sofreu E seja livre de todo abuso que você causou Seja livre do abuso Do abuso E eu agora arranco do seu coração Pelo poder do Espírito Santo Qualquer sentimento de indignidade Diante do Senhor Qualquer sentimento de não ser digno Porque quando alguém disse Eu não sou digno que entreis em minha morada Mas dizem uma palavra Jesus Curou o servo daquele homem E instantaneamente ainda disse Eu não vi em Israel tamanha fé Então tenha fé agora Que mesmo indigno, mesmo não podendo Mesmo sendo um mimimi Ele te ama e te viu no ventre da sua mãe E quando seus ossos estão sendo formados Ele designou todos os dias a sua vida E te chamou para ser Imagem e semelhança Da glória de Deus e isso vem pelo espírito Não vem pela religião E não vem por aquilo que você faz Então todos somos fracos diante dele eu clamei tantas vezes Jesus para que o Senhor tirasse de mim certas coisas e o Senhor sempre me disse minha graça te basta Leandro você é aperfeiçoado na fraqueza aperfeiçoa essa igreja e o contrário Senhor quebra agora todo bootstrapping Todo si, 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 todo alto, 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 e traz sobre nós o verdadeiro alto que é o céu Senhor, Senhor nos tira, nos tira de uma vida hipócrita, de imagens perfeitas de uma rede social, de uma vida arrebentada na verdade, salva pessoas do ídolo homem agora, do ídolo Adão do ídolo, você tem que ser feliz você é incrível, você é isso você é amado de Deus e ainda que não seja incrível, Ele te ama você é amado de Deus e ainda que não seja perfeito, Ele te ama, você é filho de Deus por favor saia do seu lugar sem medo, pegue o pão e o cálice não coma nem beba e volte para o seu lugar e vamos celebrar isso juntos. Xadarabadaracê, mais de ti, Espírito Santo. E menos de mim Muito menos E menos de mim Bem menos de mim Exalte ao Senhor na beleza na santidade dEle, a igreja. Muito mais de Ti, muito mais de Ti. Pra que ele está te transformando, igreja? Yeah. Que apareça apareça Não me constranja